0: Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. Bon, on commence en riant, c'est vendredi. Je pense qu'on est tous émoustillés par cette nouvelle. Le ministre Duclos là, qui dit, je vais envoyer des tests rapides aux provinces. Là, le Québec qui en a besoin de 10 millions. Euh, est-ce que ça va se rendre avant les fêtes? Ça, c'est la véritable question, Marc-André.
1: Oui, effectivement, c'est la grande question. Monsieur Duclos, tout à l'heure, là, en point de presse, avant l'heure du lunch, c'était confiant là mais ça nous dire un peu ce qu'il dit c'est que les, les provinces qui ont fait des demandes on va les remplir mais tu sais encore là on n'était pas dans les il n'y avait pas une date précise euh, n'allez pas euh, à votre boîte aux lettres d'attendre <rire> des tests <là. rire> vous allez peut-être attendre le fin de semaine pour rien mais bon il semble que le fédéral a des tests euh, mais tu le fédéral joue aussi là, avec tous les, 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 le, le gros dossier des frontières présentement puis ça mmh. se rase les cheveux puis on me racontait là que tu sais dans les dans les officines là, dans les offices là, mmh. des. Euh, de, de tout ce qui est gouvernemental. Là, on, on a mis des règles en place, puis on ne sait pas trop comment les appliquer, fait qu'il y a des gens là qui s'arrachent les cheveux là, à ouais, l'heure de Noël.
0: Ben, le diable est dans les détails, me direz-vous, là, mais c'est bien beau vouloir envoyer des tests, mais deux choses, on sait qu'à ce temps-ci de l'année, Post-Canada, là, ils sont débordés. Euh, les cadeaux de Noël euh, et tout ça euh, risquent d'avoir des retards. Et moi, je pose la question euh, en l'air, parce qu'on n'a pas visiblement la réponse. Euh, les tests rapides, est-ce qu'ils peuvent être laissés dans nos boîtes roulettes, même s'il fait moins 20? Est-ce que ça joue sur l'efficacité donc, c'est tout ça là, à quoi il va oui. falloir penser,
2: elle mm-hmm. Effectivement, il y a toute une logistique rattachée à ça. Puis moi aussi, je m'inquiète. En tout cas, je suis pas certaine qu'on va les recevoir avant Noël. Les écoles, c'est un bon… C'est, c'est bien là pour pouvoir les envoyer. Le sac à dos. Mais, euh, pour... Ben oui, c'est ça, dans les CPA aussi. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'il va y avoir une distribution dans les pharmacies? Mm. Mais tu sais, on avait parlé, puis Marc-André le soulevait, si on devait payer en pharmacie des tests qui, en principe, devraient nous être donnés… Ah ben non. Euh, je sais pas comment il justifierait ça, là. Si c'est juste pour la gestion que le pharmacien s'en occupe, ça marche pas. Si, mettons, on paye pour que ça passe sur un fond qui irait pour, je sais pas trop quelle... Acheter du manger sociale, pour les
0: CHSLD qui a du bon sens. Du de même.
2: C'est ça. Mais, tu sais, ça devrait pas, là. ça serait pas vraiment éthique. Pis... Sont
0: ouais, mieux de pas mais... acheter un stade de baseball avec l'argent des tests que je vais non, leur donner.
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, autant les CPE, quand dans les CPE qu'en dans les écoles, ça se passe pas de la même façon. C'est Les écoles, on dit on va les mettre dans le sac des enfants euh, d'ici Noël, mais dans les CPE, c'est les CPE qui les gardent. Donc, ils vont donner des tests aux enfants si le, l'enfant commence à, mettons à tousser. Euh, au CPE mais c'est pas de facto que exemple si moi ma fille se lève le matin, je vois qu'elle elle a des symptômes de Covid, ben là si j'ai pas de test pour elle, ben là je faut que j'appelle le CPE et là probablement que euh, par bonté d'âme là euh, la directrice va, va, va me permettre d'aller en chercher mais on voit que c'est pas c'est pas pareil là okay. fait que le CPE c'est bien mais on sent que les parents vont devoir courir mmh. après si l'enfant tombe malade entre guillemets euh, euh, avec des symptômes à l'extérieur de la bâtisse du CP.
0: Bon, on va parler de la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Un congé euh, bien mérité pour nos élus. Euh, <rire> plusieurs dérapages ces temps-ci. Je pense que tout le monde est bien fatigué, Marc-André.
1: Oui, on l'a senti cette semaine. Tu as raison, Geneviève. La fatigue là, est arrivée. Mmh. Euh, les esprits s'échauffent. On veut chercher la clip, hein, madame, euh, madame Anglade sur les sachets tout ça. Ben ici, on... Le madame Anglade, son tôt.
0: cache-couche bébé woke, là aussi, là, ça c'était une pas pire clip.
1: Ouais, c'est ça. Ce matin, Fait qu'on cherche la clip. Euh, tu sais, c'est ça, LD. Il euh, y a y a, du, y a de, la, de la matière pour les oppositions. Madame Anglade est allée fort. Euh, après ça monsieur euh, Nado Dubois voit avec des son de stade là, il est rendu nous dire qu'est-ce qu'il préfère dans son dans son hot dog vapeur euh, fait à partir de ce moment-là là je pense c'est de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient parce que mm-hmm. là c'est le repos des guerriers avant l'année 2022 qui va être extrêmement chargé avec élection euh, générale là, le 3 octobre 2022 oui. et ce qui va être intéressant de voir là si on commence un peu par la cac de voir est-ce que les CHSLD, ce qu'on a vu autant sur, sur la bourse, sur le traitement, les rapports, la coroner Camel qui n'a pas terminé, est-ce que ça va les rattraper? Est-ce que les gens vont en faire une espèce de connexion sur la gestion de la pandémie, la santé des CHSLD, puis euh, à, à la fin, n'en vouloir, entre guillemets, au gouvernement? Et est-ce qu'un un parti de poisson va être capable de dire « je suis le parti de la santé » parce que ça risque d'être l'élément fort de 2022.
0: Oui, parce que si nous on fait nos bilans euh, à l'aube de la nouvelle année, eux c'est maintenant, c'est avec ça concorde avec la fin de la session euh, parlementaire
2: ici. Oui, ben oui c'est ça, puis c'est une grosse session là quand même parce que Marc André le dit bien, on s'en va en élection, la prochaine session ça va être la dernière, donc là euh, chacun a mesuré ses forces. Euh, pour la CAQ, ben, dans le fond, la dernière session là, pour la CAC, mais pour tout le monde, c'est mmh. sur fond d'élections fédérales qui a été par des élections municipales. On se rappellera que euh, la CAC a euh, prorogé le Parlement pour que M. Legault puisse faire euh, un nouveau discours mmh. pour euh, un peu tourner la page sur la COVID. Finalement, on, on est encore dans la COVID. Mais en tout cas, l'objectif, c'était ça. C'est ce qu'on pensait pendant l'automne. Il y a eu un mini-budget. Donc, les finances publiques vont bien. Euh, la CAC a quand même déposé certains projets de loi. Mais en même temps, la COVID est venue rattraper. Puis je partage... Euh, je partage ce que, ce que dit Marc-André, est-ce que les CHSLD, ça va être le boulet euh, au retour des Fêtes? Euh, c'est la grande question. Moi, je pense que les Québécois sont pas tellement friands d'avoir une commission d'enquête publique, quoique les oppositions sont assez efficaces, je trouve, dans les dernières semaines là, pour mettre la, le, le, la CAQ sur la défensive. Mm. Mais ça va ça va être de savoir si M. Legault va marquer dans son propre but. Parce que, tout dépendant des réponses, euh, M. Legault puis la CAQ peuvent être arrogants. Pis s'ils deviennent arrogants, ben là, c'est là que ça marchera pas. Donc, il Québécois comprennent que tu la situation était tellement difficile. On connaissait la situation terrible dans les CHSLD. Que est-ce mmh. qu'il aurait pu faire vraiment mieux pas tant, mais ça va être la réaction. Donc, euh, tout va être dans le ton. Puis je trouve que Monsieur Legault joue des fois sur une ligne mince. Euh, il a parlé qu'il fallait pas être à regard, mais des
0: fois, il est il un hein? peu. Puis... <rire> oui, ben, il est confiant à cause ouais. des sondages. Clairement, ben, c'est, c'est ça. On parlait un peu des échafauder euh, à l'Assemblée nationale. On, on rigolait un peu, mais n'empêche, entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault, c'est assez tendu. Il y a des gens qui voient en Gabriel Nadeau-Dubois un adversaire euh, pour Monsieur Legault. Euh, je suis pas certaine de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André?
1: Ben je pense que je pense que Monsieur Legault et la CAQ essaient de créer que ce soit l'adversaire pour pas ah, Comme créer,
0: l'instrumentaliser un peu, là, comme ouais, faire un bonhomme exactement, 7 heures.
1: On, Ok. Exactement. On fait un bonhomme 7 heures, ça permet de faire un contraste qui est facile, qui est évident. Et, et, et il devient présentement, quand on regarde la session, M. Nadeau-Dubois, oui, il est l'adversaire, mais il est l'adversaire pas parce que. Pas à cause de l'ajout parlementaire, pas parce que du rôle, pas parce que sa position par rapport au nombre mmh. de députés, parce que la CAC lui donne cette importance-là. Oui, parce et que lui, les valeurs de, de QS qui,
0: qui sont peut-être très, très loin de celle de la CAC, donc les gens euh, sont, sont plus tentés de joindre un camp, alors que peut-être pour les autres partis cette frontière-là, elle est moins claire. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis?
1: Euh, oui, non, effectivement parce que tu sais, au, au, au Québec, on a tout le temps en fait de la politique sur l'acte fédéraliste versus souveraineté. Oui, oui. Et ça permet d'avoir des camps qui sont qui sont il n'y a pas de zone grise. Tu sais tes rouges ou tes, rouge, t'es bleus, l'ancien le, le ciel l'enfer en tout cas peu importe. Fait que là avec M. Nadeau Dubois, c'est facile pour la CAQ de dire ben nous et eux, on est différents et oublier les zones grises qui sont entre les deux qu'on pourrait mettre le PLQ et le PQ. Okay. Ce que je trouvais quand même intéressant ce matin, c'est que le PQ quand M. Saint-Pierre Jarmondon dit que le PQ est sur un élan. J'ai, je, je lui donne une raison là-dessus. C'est un, un élan qui est timide, mais quand même, on a vu avec les candidatures, leur congrès, ils s'affirment que peut-être ce ne sera peut-être pas le désastre qu'on pense, mais mmh. non plus, ce ne sera pas la
2: panacée. À cause des
0: candidats vedettes euh, comme Pierre Nantel, par exemple. Euh,
2: Exactement, Pierre en Gaspésie, puis Stéphane oui. Enfield. Puis pour euh, revenir sur euh, Québec solidaire, l'enjeu mmh. de Québec solidaire, c'est ça, c'est que en, en, en le mettant comme opposant, c'est qu'une fois que tu dis bon, tu sais si c'est pas la CAQ, ça serait qui, ça serait QS, ben clairement les électeurs de la CAQ vont être repoussés par les idées de Québec solidaire. Donc c'est pas deux clientèles c'est qui vrai. Se parlent. Et donc on évacue le fait que les libéraux ou le Parti québécois puissent être mmh. des options tellement qu'ils sont poches. ben on en parle même pas. c'est un peu ça le, la, la trame narrative. Mais moi je trouve que euh, et Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault doivent faire attention parce que des caricatures comme T'es un woke, t'es un duplessiste. Bon, ça va le bois, là. C'est l'acendée.
0: indigne de leur fonction, moi, c'est ce que je ben, trouve.
2: C'est ça. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, aime ça, là. il prend de l'importance. Donc, lui aussi, il doit faire attention parce que ce que les gens ont aimé de Québec solidaire, c'était Manon Massé, qui faisait de la politique différemment, Françoise David, t'sais. Donc, bon, il, il aime le spotlight, de euh,
0: Gabriel Nadeau-Dubois. Puis ça, ça va lui jouer ouais, des tours. Fait
2: exactement parce que là il revient dans la politique vraiment partisane tout ça ouais. ben c'est pas la marque de commerce des soldats en même temps on parle d'eux donc exactement. C'est un
0: excellent c'est point euh, que tu amènes là Elsie euh, Parlons du salaire euh, des recteurs et rectrices de nos universités. Oui. là. On jase pas mal euh, du salaire de la rectrice de l'Université McGill, 860 000 euh, Le recteur de l'Université de Concordia aussi, qui gagne euh, aux alentours de 425 000 Moi, je voyais ça passer ce matin, puis je, je voyais toutes sortes de commentaires euh, dans différents médias sur la question. Puis la réflexion que je me faisais, puis je creuse de vous entendre, c'est « Oui, mais... » Je comprends qu'on regarde ça parce que ça a l'air indécent. Moi, c'est pas ça que je veux remettre en question. Un salaire de 800 000 à mon sens, personne n'a besoin de ça dans la vie. Là. On s'entend que c'est bien au-delà des besoins de la plupart d'entre nous. Mais ce sont des universités, C'est pas comme si c'était dans le réseau des UQ, par exemple. Ce sont des universités privées qui ont des conseils d'administration qui sont largement aussi financés par les anciens étudiants. à euh, la limite pas tellement de nos affaires, Elsie. Ben
2: oui et non parce que tu les universités reçoivent beaucoup d'argent public C'est vrai comme les écoles privées les im- Oui ben oui, pour les immobilisations, puis aussi euh, pour les les, ben, les, les, les les fonctionnements, etc. Mm-hmm. Moi, ce qui me... Moi, je ne sais pas... Euh, à un moment donné, il faut payer les gens aussi à la hauteur de leur oui, oui. de, de l'échelon. T'sais, si on veut euh, la crème mm. de la crème, puis bon, on parle des universités. Ben à un moment donné, c'est sûr qu'un salaire de 150 000, ça ne fonctionne pas. Là, des représentants pharmaceutiques font ce salaire-là. Mais bon, quoi qu'on a dit ça, est-ce que 800 000, ceci dit, c'est un peu exagéré?
0: Ben, est-ce qu'on paye? Parce qu'il y a des gens, qui la comparaison qu'on fait, puis euh, là, je sais pas, on vient de se okay. perdre le ci Non, elle-là, OK. Oui, euh, la okay, comparaison qu'on, c'est fait, fait, c'est qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, euh, ouais mais le premier ministre du Québec gagne même pas ça. Ben, c'est mais, c'est mais, ça. mais est-ce qu'on paye assez mais, nos
2: politiciens? On vit toujours ben, ça, à cette ben, question-là. Exactement. Ben non, on les paye pas assez. Ça, c'est bien clair. Puis, euh, mais par contre, à 800 000, c'est exagéré. Donc, tu à un moment donné, il faudrait qu'il y ait comme un cadre commun. Puis je sais hmm. pas si ça doit venir de l'Assemblée nationale, parce que, on, on finance ça en partie. Mais c'est exagéré. T'sais. Donc, on est à 800 000 ouais. de l'autre côté à 300 000. Puis je fais quand même pas de nuances avec le réseau de l'UQ. Ceci dit, personnellement, parce que l'Université du Québec, ben c'est une université à part entière, puis euh, c'est oui, une oui. université de qualité. Fait que, si on ben, je comprends, même, mais ouais.
0: dans notre tête, c'est comme ça nous appartient, c'est public. Donc, tu sais, c'est, 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 c'est à mon sens, on a plus notre mot à dire qu'une université comme McGill. Mais moi, c'était mon premier réflexe ouais. de penser ça. Mais là, tu me dis non, ces universités-là, ils sont largement subventionnées aussi, donc ça me fait voir les choses autrement. Mais tu sais, Marc-André, on en a parlé aussi euh, l'autre fois. Là, par rapport au salaire des élus. C'est le fait aussi que, ouais. tu sais, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec les gens justement en politique pour les convaincre de venir quand on a justement des salaires bas, pis on est toujours en train de les écœurer avec leurs activités passées, euh, euh, le fait qu'ils font de l'argent dans l'entreprise privée, et tout ça, mm-hmm. c'est, c'est, c'est tout le même problème, là, cette histoire-là.
1: Ouais, on a un gros brassage à faire, je pense. Ouais. au niveau des salaires. T'sais, on l'a vu, tu sais, comme Karine euh, Fournier, tu sais, qui s'est coupée, là. 65 000 65 tu il faut quand même le faire. là. C'était pas obligé techniquement. Là. C'est elle qui a décidé de le faire, puis c'est un enjeu. pas la, juste
0: elle, hein, Le maire courte. de Québec aussi. Euh, bien d'autres politiciens là qui l'ont fait, des Exactement. Je
1: pense qu'on est dû pour une espèce de brassage là, par rapport à ça. Je pense qu'autant au municipal, euh, qu'au provincial, au fédéral, peu importe du côté des élus, mais aussi de ces gens dorganismes là on devrait avoir des barèmes. Là. On devrait avoir des chartes un peu plus. Euh, mieux euh, réglementé. Plus conventionné. En fait, ouais. donné, plus conventionné pour donner des horizons. C'est un maire d'une municipalité de 25 000 comparé euh, à la mairesse de Montréal actuellement ou au maire de Québec, M. Marchand, c'est ouais. d'avoir une espèce de barème qui permet aussi aux conseils municipaux de pouvoir gérer ça, puis de savoir, bon, est-ce qu'on paye bien, on paye pas bien, ne, notre maire ou notre mairesse, ou tout dépendamment qui est à temps plein ou à temps partiel pour les villes, puis également mm-hmm. un député. Tu sais, un député, bon c'est sûr qu'il se rajoute tout le temps des comités, mais le salaire de base, c'est en dessous de 100 000, de, sous les, les 100 000 Pour le commune des martels, c'est sûr, c'est beaucoup d'argent, 100 000 Ça, je ne je, je, je crache pas là-dessus, je ne dis pas mm-hmm. le contraire. Mais qu'on voit des postes similaires dans le secteur privé, dans différents secteurs, qu'on voit que des maires qui gagnent plus qu'un qu'un ministre, par exemple, ça, ça devrait peut-être pas arriver dans notre système, puis ça arrive. Puis premier ministre du Québec, ben, il est sous-payé, comme le premier ministre. C'est du C'est
0: vrai, c'est quand même. Pis ce sont des gens qui ont de l'argent à côté. Là, évidemment, François Legault, c'est pas un pauvre, là, tout le monde le sait. Mais, mais tout de même, tu sais, je trouve que ça en dit long un peu sur euh, notre mentalité. Puis c'est toujours euh, excessivement complexe au Québec la question de l'argent. Disons ça comme toujours, ça. Toujours. Allons méditer <rire> là-dessus en fin de semaine en allant payer très cher notre épicerie la gagne à lundi.
1: Oui, à lundi, lundi bye.